0: Byl to hlas Moskvy. Nebo také rudé armády či jejího nejvyššího velitele Josifa Stalina. V letech druhé světové války nepochybně nejcennější hlas Ruska. Hlas Jurie Borisoviče-Levitana, legendárního hlasatele moskevského rozhlasu, který byl od 30. let 20. století snad u všech nejvýznamnějších událostí, které Rusko potkali. Ohlásil vpád nacistů do sovětského svazu a vítězství nad Hitlerem, Stalinovu smrt i let Jurie Gagarina do vesmíru. Připomene ho další díl pořadu 100 příběhů z protektorátu.
1: Говорит Москва, приказ Верховного Главнокомандующего. Войска 4 Украинского фронта сегодня 20 января с боем овладели на территории Польши городом Новый Сонч и на территории Чехословакии городами Прешев, Кошецы и Бардеев.
0: Hovoří Moskva. Vojska 4. ukrajinského frontu na příkaz nejvyššího velitele ovládla dnes, 20. ledna, na území Československa města Prešov, Košice a Bardějov, oznámil svým burácivým hlasem Levitan. Kdo vlastně byl a co znamenal během Velké vlastenecké války? To je otázka pro historika Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu.
2: Juli Levitan se narodil v roce 1914, pocházel z židovské rodiny, přijel do Moskvy, aby se stal hercem, ale příliš se mu nedařilo, nicméně se tady nakonec uchytil v rozhlase, protože zjevně musel mít vynikající a velice osobitý hlas. V rozhlase v tom vysílání si ho všimnul, Dokonce Josef Isarianovič Stalin, takže on potom už někdy od roku 1934 vlastně sloužil jako takový osobní hlasatel těch nějakých významných sdělení, které Stalin chtěl, aby byly prostě vysílány rozhlasem. A potom se stal tedy takovým legendárním hlasatelem, který vysílal ty nejdůležitější informace během vlastně Velké vlastenecké války, to znamená od června 1941.
0: On byl vlastně svým způsobem chráněnou osobou, protože byl taky evakuován za války z Moskvy.
2: Tak to byli prakticky všichni, protože na podzim v listopadu 1941 byla ta rozhlasová vysílání jednotlivá do různých zemí přesunuta mimo Moskvu, protože Moskva byla ohrožena a třeba v případě té československé nebo československých redakcí, ono jich bylo několik, ty byly přesunuty do UFI v Baškýrské autonomní republice a předpokládám, že i ty další, protože to byla součást vlastně toho systému kominterny, toho toho vysílacího, toho, toho propagandistického. Takže proto byl samozřejmě, musel být evakuován i levitan, protože takový cený hlas, takový symbol v podstatě toho odporu a toho vítězství, takové, myslím, i, i autority toho státu, tak ten nemohl být ohrožen.
0: Kdybychom se vrátili k té nahrávce, ze které vlastně čerpáme, je také výčet mnoha a mnoha důstojníků, vysokých důstojníků rudé armády, kteří byli vyznamenáni v souvislosti vlastně s postupem rudé armády na Slovensko.
1: V Bajách za vladení городami Nový Sonč, Prešov, Košice i Bardejov odličili z Čechoslovácký korpus brigadního generála svobody.
0: Bylo to běžné, že takhle se vlastně oznamovalo, kdo dostal jaké řády a kam postupuje rudá armáda?
1: Myslím si,
2: že ta hlavní informace byl právě ten postup rudé armády, to, která města byla osvobozená, tady jsme slyšeli Prešov, Košice, Bardějov, té souvislosti i ti zodpovědní velící důstojníci a generálové. Byl to prostě v podstatě propagandistická ukázka toho, že tedy Sovětský svaz vítězí, že dosáhl nových a nových obrovských vítězství, proto se hlásily samozřejmě ty významná města. Tady bylo samozřejmě i důležité nejenom tedy pro československé občany, ale vůbec, že Sovětská armáda nebo Rudá armáda tedy se dostala už i na území Československa.
0: Mezi těmi jmenovanými, vyznamenanými je taky Ludvík Svoboda, že jako zástupce Československého sboru. Působí to velmi impozantně, jaká byla realita toho postupu Rudé armády na Slovensko.
2: Ten postup byl byl samozřejmě problematický, protože terén tam byl velice, velice složitý, když si vezmeme, že na podzim 1944 se už dostávají Československé i sovětské jednotky už na podkarpatskou růz a už se dostávají na území Československého státu, tak vlastně trvalo ještě prakticky více než půl roku, než se dostali na území Českých zemí, nebo Moravy, Moravy spíš. Bylo to velice, velice kruté a těžké, ta válka ještě trvala dlouho.
0: Jaká vůbec byla tehdy role rozhlasu v průběhu těch válečných operací? Dneska už si to sotva umíme představit.
2: Myslím si, že to nebyla jenom role rozhlasu v době válečných operací, ale vůbec celé války. Sovětské vysílání to byl velice složitý, složitý problém. Víme o tom, samozřejmě je všeobecně známo, že československé komunistické vedení v Moskvě se významnou měrou podílelo přímo osobně na řízení toho vysílání. Ale vždy se to odvíjelo od zájmů Moskvy. To znamená, že třeba před červnem 1941 toho vysílání bylo velice... Problematické, dá se říct, protože především se sdělovala sovětská politika, úspěchy v sovětském svazu a tak dále, protože bylo to v době paktu Molotov-Ribbentrop a nějaké prostě pokyny nebo, nebo povznesení národního sebevědomí nebo odporu proti nacistickým okupantům, to bychom tam vůbec nenašli a bylo to velké zklamání pro řadu řadu komunistů. Marie Švermová to třeba vyjadřila ve svých, ve svých vzpomínkách. To se tedy sice změnilo po tom červnu 1941, ale stejně to vždycky bylo to vysílání velice bedlivě kontrolováno sovětskou stranou a muselo především prostě odpovídat sovětské politice.
0: Když mluvíme o tom československém komunistickém vysílání z Moskvy, připomeňme, kdo tam tehdy vlastně působil.
2: Z začátku dokonce koordinoval to vysílání Klement Gottwald. Potom to české vysílání, tam se podílel na tom třeba Gustav Bareš nebo Vásav Kupecký třeba.
0: On tam působil, myslím i Rudolf Slánský jako vedoucí té redakce. Že? Ano,
2: ano, taky Rudolf Slánský nebo Josefa Slánská, ta tam působila taky jako, jako hlasatelka ta Marie Švermová zmíněna. Podílela se tam na tom vysílání celá řada poměrně známých men. Známých Je taky potřeba říct, že ty válečné podmínky těch rozhlasových pracovníků byly velice těžké. Zima, málo jídla. Pracovní, to pracovní nasazení bylo enormní, skutečně pracovali třeba 15 hodin denně, nebyla to tedy žádná jaksi privilegovaná vrstva.
0: Uzavírá historik Prokop Tomek, loučí se s vámi autorka dnešního dílu příběhů Milena Štráfeldová.